0: Menos estadísticas, más pasión por la NFL.
1: A mexicanos al grito de touchdown. El día de hoy, como pueden escuchar desde este ruidoso estadio en Seattle, Washington, el Century Redeem Field, aquí en Seattle, en una noche fría de 8 grados centígrados que para nosotros que venimos de la Ciudad de México nos sabe como a 1 o 2 graditos todos abrigados. Mi querida Eugenia, ¿cómo estás esta noche?
2: Muy bien Rodolfo pues sí, eh, hubo muchas sorpresas también eh, esta semana tuvimos el encuentro que decíamos que iba a ser como el preview del Super Bowl y la verdad es que no decepcionó en, en términos generales pero pues los Ravens se mantienen como un claro favorito esta temporada. Los
1: Ravens que apalearon, bueno, no apalearon, la verdad es que a penitas y le ganaron a los 49 de mi querido Jesús González, el productor de este programa. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola a todos, y tampoco exageres, nada más fueron tres puntos. ¿eh? O sea, los dos partidos que han perdido los 49 han sido por tres puntos, creo. No, no, no recuerdo con faciado, pero el de ayer fue, fue por tres puntos, entonces no fue no fue paliza ni que fuéramos los delfines. Pero mis delfines <risa> ganaron esta semana con una actuación impecable haciéndole el paro a Dallas. Y más. Al ratito vamos a hablar de eso Hoy, hoy los Seahawks vencieron A los vikingos de Minnesota Con una gran actuación de los corredores Se veían imparables A carreos de más de 20 yardas con un marcador de 30 puntos a 37... ...no le, no le alcanzó al señor Kirk Cousins...
2: ...no, y, y siempre... ...ay, es que es una cosa muy complicada el tema de Kirk Cousins... ...porque la verdad es que yo podría decir que es el eslabón más débil del equipo... ...pero también ha ayudado en, en ciertas formas... ...creo que ha mejorado bastante de cómo inició la temporada... Pero como que todavía le hace falta algo como para, ¿sabes? Dar ese impulso y decir, ah, es el coreback que Minnesota necesita para llegar al Super Bowl, como que no está ahí todavía y el tema es que pues no hay mucho tiempo como para que un equipo, ¿sabes? Le dé ese tiempo necesario para, bueno, igual a ver si lo logra y así. Entonces ese es como mi tema con, con Kirk Cousins, que es como, pues sí es muy inestable, siento que se esfuerza, pero uh, nomás no, no llega. Ya veremos
1: cómo termina la carrera de este coreback, a mí se me hace que, que, que no despega, ¿eh? que se va a quedar por ahí estilo Joe Flaco, estilo Tannen Hill, de esos corebacks que pues pueden ser buenos, pueden tener una grana, pero por alguna otra cosa, a lo mejor el liderazgo, a lo mejor el estilo de juego, no terminan de cuajar como las gelatinas.
2: Exactamente, y la verdad es que tampoco estuvieron lejos ¿no? de llegar, creo que el marcador lo refleja, no fue un partido bastante cerrado ante un rival de bastante nivel, entonces todavía hay mucha esperanza para Minnesota, el único problema pues es que en su división está Green Bay y Green Bay tampoco ha tenido tantos eh, tropie tropiezos como para que Minnesota lo pueda rebasar, no creo que si sí era un partido crucial para ellos porque le ganarían a un ri rival de peso. Sin embargo, pues sí se quedaron a nada.
1: Sin duda, los dos todavía en la contienda por estar en los playoffs, eso no cambia, siguen por ahí estando los dos, entonces... Ya veremos cómo avanza la NFL en esta temporada número 100. Lo que sí es que ya tenía mucho tiempo, que, o sea, no recordaba lo ruidos que puede ser este estadio, mi querido Eugenia, mi querido Jesús. Y le quiero pedir a Jesús que, que camine unos pasos hasta donde nos deja la seguridad del estadio. Levante su micrófono y escuchen ustedes, antes de irnos al rompehuesos, lo escandaloso que puede ser el jugador número 12 del Central Linfield de Seattle, Washington.
0: Vamos, vamos caminando. El Rompehuesos
1: Esta semana fue una semana rompequinielas Porque ganaron varios equipos Que si ustedes me hubieran dicho A ver, apuéstale Pues no les hubiera puesto un peso, ¿no? Es el caso de los Bengals que ganan su primer partido a los inestables Jets, mi querido Eugenia.
2: Así es, yo ayer tuite que parecía que los Jets tenían dos equipos y que iban alternando cada semana, porque literalmente así parece, le ganan a unos eh, equipos que uno pensaría que les costaría muchísimo más trabajo, por ejemplo el caso de los Raiders ¿no? o el de los Cowboys, que están a un nivel obviamente muy superior al de Cincinnati, y no se los complicó tanto, hubo destellos eh, de una buena ofensiva de defensiva, pero ahora con Cincinnati o sea, no solo perdieron sino que perdieron feo <risa> perdieron muy mal y es como a ver, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿por qué esta inestabilidad? hay equipos inestables, pero para mí los Jets esta temporada sí parece que fueran dos versiones, dos equipos completamente diferentes
1: dos equipos como si hubiera la selección A y la selección B y así parece. No, no no sé qué está pasando con los Jets. Sí son un equipo inestable. No han tenido esa consistencia de otros años donde o les iba muy mal o les iba muy bien. Darnold juega, es, es, es un poco Cousins ¿no? También, o sea, cuando juega, juega muy bien y pueden aplastar a los rivales. Ya veremos la siguiente semana van en contra de mis delfines de Miami. Lo cierto es que el señor Dalton regresa y lleva a los Bengals a su primer triunfo de la temporada, pero aún así siguen estando en primer lugar para el pick del próximo año.
2: Sí, la verdad es que Cincinnati sí vio un cambio bastante grande de la semana pasada a esta. Digo, tampoco es una referencia por la misma inestabilidad que mencionábamos de los Jets, pero sí creo que en términos generales Tener a Andy Dalton de coreback sí hace la diferencia. Es muy extraño que lo digan, ¿no? Porque la verdad es que no es un gran coreback. Pero eh, sí se nota como esta diferencia. Y yo creo que también es por los años de experiencia, ¿no? Que buenos o malos no pasan en vano.
1: Totalmente de acuerdo. Y otros que ganaron y ganaron bien, 37 a 31, fueron mis Delfines de Miami a las Águilas de Filadelfia. Fitzmagic sacó ahí la magia. El coach Florex saca las Tocheras si ustedes no han tenido oportunidad de ver esa jugada por ahí ya vean en las redes sociales de ESPN y es un touchdown de pateador a pateador
2: ¿Qué, ¿qué tal esa jugada? así de ese tamaño se burlaron de las águilas de Filadelfia otro equipo que bueno ya ni voy a decir que es inestable es pésimo, parece que nadie quiere ganar la NFS este, este año que fue como un no sé, les pagaron o hubo un arreglo ahí y es como no, 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 nadie nadie la gane, por favor, hagamos todo lo posible por no ganarla, porque así están los cowboys y las águilas pero sí, qué jugada y qué forma de burlarse del equipo de Filadelfia y tus delfines pues creo que dentro de todo es una buena noticia lo que han estado haciendo en las últimas semanas no se da por vencido el equipo y creo que si, si en la digo temporada baja posiblemente pueden construir un mejor equipo, creo que Brian Flores lo va a hacer bien como head coach vamos a ver qué tal, pero al menos se sí han estado mejorando y eso ya es mucho decidir
1: Sí, totalmente, al menos quita un poco la presión y las críticas ¿te acuerdas que platicábamos al inicio de la temporada? de que se estaban dejando perder de que iban por el fin y de repente pues se empiezan a, a, a seguir con estas tocheras pero les está funcionando, están Ahora sí que no tienen nada que perder, ¿no? Entonces así de, pues a ver, tráete, vamos a practicar la jugada, vamos a poner del rival, si funciona, qué bueno. Si no, pues ya veremos la próxima temporada. Les está funcionando, el coach Flores parece, parece que es el futuro de la franquicia. Justo necesita ahora este apoyo de los picks, necesita este apoyo de reconstruir el equipo. Y vamos a ver qué pasa. Los que también ganaron fueron los Redskins, 29 a 21 a Carolina, que Carolina tuvo, tuvo el juego en una cuarta y gol. Y no pudo darle la vuelta al partido
2: Sí, que ahí el tema es ¿Qué le está pasando a Carolina? eh Porque había empezado Bastante bien Incluso eh, sin Cam Newton Mencionábamos, ¿no? Están mejor sin Cam Newton, no sé qué Y la verdad es que de un tiempo para acá Han ido bajando el nivel Muchísimo Y del otro lado los Redskins Que también eran, pues, un fracaso Ayer estaba leyendo una estadística que en las últimas dos semanas pues llevan un 2-0, mientras que el resto de su división, que es la NFC este otra vez, va
0: 0-2
2: <risa> entonces por eso más recalco el que nadie quiere ganar esa división, pero yo no sé cuál es el tema con las panteras de Carolina, porque tienen una muy buena ofensiva eh, ayer yo la defensiva sí, de los sí. Redskins, pudo limitar muy bien a McCaffrey, que al principio de la temporada estaba dando partidos para MVP. O sea, lo mencionaban muchos como no puede que sea el, el próximo MVP, etcétera, Y ahorita es como... ¿Qué, ¿Qué pasa con Carolina?
1: Sí, totalmente de acuerdo ahí, yo creo que, o sea, yo sé que a ti Newton o al chino también no le caía muy bien, que era más fashion que jugador, pero realmente es el efecto Supercam, o sea, a lo mejor ya bajó su nivel de juego, quizás está tocado, está lesionado, pero yo creo que sí influye en el campo, sí influye en la toma de decisiones. No. Justo un coreback con un poquito más de experiencia que te dice... No sé si este tercero y uno lo vamos a llegar por tierra Cambio la jugada, te mando un pase O ahí te va Christian McCaffrey Yo creo que sí, estás, sí, sí hace la diferencia Sí se siente esa ausencia Y ojalá Christian McCaffrey llegara a mis delfines Porque esa sería una pieza importante <risa> en el ataque
2: Se vale soñar Pero vale independientemente de lo que dices creo que también es una situación de coaching porque, te digo, durante las primeras semanas estaban haciendo un excelente trabajo, la ofensiva estaba imparable y obviamente los demás equipos ajustaron con base en lo que estaban viendo y la verdad es que las panteras se quedaron cortas, porque yo no veo que tomen malas decisiones, por ejemplo, de pases o, o algo así como que, que me llame la atención decir no, sí, o sea, es porque no está Cam Newton específicamente, sino más bien siento que es como todo el conjunto y algo les está haciendo falta. Entonces, yo así te voy a llevar la contraria, <risa> pero sí siento que es más un tema de coaching que de un jugador en específico.
1: Sobre el señor Ron Rivera, mi querido. ¿verdad? Sí, en lo siento, señor.
2: Lo siento, señor Ron Rivera, pero algo no está haciendo bien en las últimas semanas. ¿Qué? Le ganaron los Redskins. Le ganaron los Redskins.
1: <risa> Tiene un punto, Eugenia. Póngase las pilas, señor Rivera, por favor. Oye, ¿qué le pasó a tus pads? Que tus pads. Están
2: 28
1: a 22 en contra de los tejanos
2: Mira, así de ayer que acabó el partido Así analicé muchas cosas Y estas son mis conclusiones Así, redoble No, este, pues la principal Y creo que es la que llevamos hablando unas semanas Es la ofensiva Tom Brady no tiene un cuerpo de receptores al que está acostumbrado Más el tema de la edad, pues se complica mucho más Ayer nos dimos cuenta que dependía básicamente de Edelman o de White Y si no, no había forma o sea, Era como si Edelman no atrapaba los pases No había forma de, de seguir la, la ofensiva Otra parte que yo creo que también influyó Es que la línea ofensiva ayer sí eh, se vio bastante mal No le permitían el tiempo suficiente a Brady como él está acostumbrado Ya había mejorado en los últimos partidos Pero creo que ayer otra vez se vio bastante débil Obviamente ahí también le tenemos que dar mucho crédito a lo que es la defensiva de los tejanos Porque lograron justamente que se viera así de pobre También encontraron pues obviamente lo, lo más clave de todo Si la defensiva tiene un mal partido, los patriotas no se van a poder recuperar Entonces enfócate en ver cómo podemos anular esa defensiva Y creo que eso fue lo que ayer lograron y por lo cual Houston obviamente tuvo muchísimo más chance en, durante todo el partido. Y ya al final los Patriotas reaccionaron, pero ya era muy tarde. Aunque debo decir que en parte eso me gustó porque si algo destaca a los Patriotas y a Bellici, que es como el no importa qué tan abajo estemos en el marcador, vamos a hacer todo lo posible por o sea hacer el esfuerzo suficiente para tratar de ganar. Y creo que es algo que al final hicieron No les alcanzó No fue un Super Bowl versus Atlanta, ¿verdad? Pero eh, sí creo que esas son como las las claves fundamentales Para que los Patriotas hayan perdido Muy bien todo lo que hizo Houston Se ve que estudiaron muchísimo a los Patriotas Y sobre todo a la defensiva Que es como la parte más fuerte en estos momentos Es triste porque pierden el, el primer sembrado Contra los Ravens Pero, eh, digo, yo creo que obviamente van a pasar a playoffs pero sí tienen sí, que totalmente. ajustar muchísimas cosas Porque la verdad es que si los comparas con unos Ravens No traen nada O con muchísimos otros equipos de la NFC Hasta ahorita están bendecidos de que en esa conferencia La verdad es que fuera de los Ravens No hay mucho de dónde escoger
1: Totalmente de acuerdo, vamos a ver cómo le va esta semana que viene, tiene razón, neutralizaron a Edelman, una cobertura doble en todo el partido, perdieron pocas recepciones y yo destacaría también la secundaria de los Patriotas que esta vez sí estuvo muy perdida, permitió tres pases de touchdown a Watson, incluso uno por ahí de varias, varias yardas, más de 40 yardas me parece ese pase, entonces pues... Sí, estuvo distraída uh -huh. la defensiva, entonces
2: se tienen que aplicar. Eso, y que no tenemos pateador. O sea, yo ayer que, que, que pasaron así, como el primer intento de patada lo vi y dije, ese es el pateador, se veía como todo, ¿sabes? Como así. Sí, no quiero decir flaco. Aquí. No quiero decir flaco porque no es que esté mal, pero sí se veía así como de que, ¿sabes? Les informa y así. Y yo. Así
1: tú, el aguador, entra.
2: Ajá. y yo, ¿qué? ¿qué está pasando? También influye. Sobre todo si vemos los últimos dos partidos No contra los Cowboys Que pudieron eh, haber tenido una ventaja mucho más amplia Si hubieran podido anotar las patadas Y no fue el caso Entonces esa también es una clave Los pateadores siempre son como muy subestimados Pero ya hemos visto muchísimas veces En las que hacen la diferencia Tanto para llevarse la victoria Como para literalmente no Para
1: dejar el sí. partido, claro uh -huh. Y los que perdieron Y perdieron una vez más Veo los Raiders, los Raiders de mi querido Daniel Rosas, que anda por ahí siguiéndolos por todos lados, esta vez es desde el Arrowhead Stadium allá en Kansas City. Adelante,
3: Daniel, con tu poste. Amigos, ¿Cómo están? Un gusto saludarles a toda la banda que escucha mexicanos al grito de Touchdown. En esta ocasión estoy nada más y nada menos que en el corazón de Missouri, aquí en Kansas City, en eh, nada más y nada menos que en el Arrowhead Stadium, cabeza de flecha en español, por supuesto, uno de los estadios más ruidosos de la NFL, y desde luego, pues, uno de los más exuberantes casa de los jefes, y que tiene una capacidad de casi 80 mil espectadores, 79 mil 451. Uno de los estadios realmente viejos aquí en territorio gringo fue inaugurado el 12 de agosto de 1972 y pues es casa de aquí de los jefes de Kansas City que bueno, ante prácticamente un estadio pletórico, 80 mil aficionados derrotan por segunda ocasión en la temporada a mis Raiders de Oakland, recuerden que les estamos haciendo un seguimiento especial en esta temporada, en esta parte de la temporada 2019 a mis malosos que nuevamente se fueron, se vieron bien maletas, pierden 40 puntos a 9 ante los jefes de Kansas City que se quedan con un récord de ocho ganados, cuatro perdidos en la cima de esta división prácticamente en la división oeste de la conferencia americana se la van a llevar los eh, los jefes de Kansas City comandados por Patrick Mahomes los Raiders se quedan con marca de seis y seis nuevamente arrollados por segunda semana consecutiva, recordemos que hace ocho días pierden contra los Jets de Nueva York y una cosa que les quiero platicar es que me tocaron madrazos aquí en territorio gringo, eh, alrededor de cinco, seis eh, butacas hacia arriba de donde yo estaba pues eh, empezaron los madrazos, se empezó a calentar el ambiente, los gringos dijeron nada que nos congelamos los traseros, una temperatura prácticamente de 5 eh, grados bajo cero, aquí en Kansas City había aguanieve y pues eh, empezaron los trancazos, se calentaron los ánimos y algo que es de llamar la atención porque no había pasado, a mí no me había tocado en un estadio de fútbol americano, me había tocado en algunos otros deportes, sobre todo en el fútbol, soccer, pero aquí en la NFL y sobre todo en Gringolandia, pues estas situaciones no suelen verse muy a menudo, o por lo menos yo no lo había presenciado. Hubo madrazos, eh, que los aficionados de los jefes empezaron a burlar de los Raiders, los Raiders se calentaron y bueno, pues al calor de unas chelas empezaron los trancazos. Afortunadamente, la seguridad actuó rápidamente y se calmaron. Así que, pues nuevamente, Patrick Mahomes, una buena actuación lanza para un touchdown, anota otro, eh, del otro lado eh, pues solamente destacar la actuación de Jacobs que nuevamente este novato pues está poniendo como uno de la, una de las grandes revelaciones para los Raiders y será una semana de reflexión sobre todo para Derek Carr Que nuevamente se ve muy dubitante eh, Por supuesto también para el Chucky Que realmente no tuvo Grandes decisiones Y que tendrá que ajustar mucho Sobre todo para cerrar con dignidad Esta última parte de la temporada 2019 de la NFL No sabemos si los Raiders vayan a clasificar Están ahí en la tablita En la zona Pues para poder acceder a playoffs Se ve difícil pero bueno Yo me voy eh, me voy a echar un mezcal porque el frío está cañón, ya me voy a regresar a México así que un gran abrazo amigos y a todos los que nos escuchan por eh, mexicanos al grito del Touchdown ya sea en Apple Music en Spotify, un gran abrazo nos estamos escuchando la próxima semana
2: Noticias de la Semana
1: Y en las noticias de esta semana pues Baltimore ...los cuervos de Baltimore... ...contundentes... ...son los nuevos favoritos... ...para ganar el Super Bowl... ...de acuerdo a todos... ...los sitios de apuestas... ...de la Unión Americana... ...imparable la Mark Jackson... mi querido Eugenia...
2: ...imparable la Mark Jackson... ...pero... Eh, ...también creo que... ...hay que destacar... ...muchas cosas de los 49... ...se hacía apoyando... ...lo que decía Jesús... ...de que fueron muy pocos puntos... ...y la verdad es que sí... ...las únicas dos ocasiones... ...en las que han perdido los 49... ...una han sido contra rivales de peso... ...y dos han sido por muy pocos puntos... Y tres, que creo que es lo más importante, han mostrado algunas deficiencias de sus equipos rivales. No les ha alcanzado, pero sí han mostrado ciertas deficiencias. Es decir, en el caso de los Ravens, sí Lamar Jackson está imparable, es yo creo que el mejor coreback que hay ahorita. Pero también lograron que la ofensiva en ciertos momentos no carburara tanto y sobre todo su ofensiva... Pudo muchas veces con la defensiva de los Ravens, que también venía bastante bien. Es decir, no son un equipo invencible, pero, pues sí, obviamente están considerados como los favoritos después de ver todo el historial y todo lo que están haciendo, ¿no? Pero para recalcar que los 49 lo hicieron bien, hasta Jimmy Garoppolo se vio bien en este partido y eso que iban contra los Ravens. No, sí, hay que mencionarlo. Lo decimos que es como el eslabón no del, del equipo.
1: A tu marido.
2: Tengo que, tengo que <ríe> vi... hacer un buen matrimonio.
1: <ríe> Yo por ahí vi el talento mata carita en este partido
2: <ríe> No, pero hay que mencionar que sí tuvo buenos pases, es decir, como que no se vio nervioso, sabes que es lo que muchas veces también pasa, sobre todo cuando había tantas expectativas de este partido, que era como el super Bowl adelantado, bla bla bla. Entonces, a pesar de eso, los 49 pudieron dar un muy buen partido contra uno de los favoritos, y creo que eso debe emocionar muchísimo a los fans de San Francisco, porque hasta ahorita, en todas las ocasiones han sido vistos como... Sabe, como que nadie les cree todavía, o como que tienen dudas, así. Pelearon y tuvieron con qué. Al final no lo lograron, pero creo que también siento un precedente para playoffs, ¿sabes? Ya hace... Ya se... Enfrentaron a un rival pesa A un rival, perdón, pesado Ya están listos para playoffs Yo siento que todavía Ahí sí. no podemos decir Que los Ravens ya por haberle Ganado a los 49 y a los Patriotas Van a ganar el Super Bowl Porque si algo nos ha enseñado la NFL a lo largo de la historia Es que no siempre los favoritos Son los que triunfan Y si no, pregúntenle a los Patriotas Que iban invictos Y <risa> perdieron contra Nueva York
1: <risa> Correctísimo Oye, lo que sí es que la pregunta del millón, ¿cómo pagas a Lamar Jackson? O sea, yo lo que he ahí en las defensivas es, o sea, me queda claro que la agilidad la tiene, el engaño es muy bueno haciéndolo, pero ¿no pondrías a un jugador, digamos, un linebacker, slash, safety, de esos, de esos jugadores rápidos, como personal ya con él? Así que tú solamente te enfocas a la mar y no importa si tenga o no tenga el balón.
2: Podría ser... Digo, también es una cosa de mucha estrategia La clave es, este señor va a correr Le encanta correr En algún punto Haz lo que sea necesario Para que fomblee <ríe> sí, sí, correcto Entonces le paras la mitad del carro Exacto. ¿no? Exacto Entonces
1: se reduce a la mitad en teoría Su capacidad ofensiva sí.
2: Exacto. Ahora vamos a ver Tú. quién
1: hace ese ajuste En los próximos Los días.
2: 49 lo hicieron en algún punto Y les funcionó O sea, es como detén su ataque terrestre porque así se ve limitado como tú dices yo creo que no al 50% a más, porque él su gran cualidad es esa, su gran fortaleza no digo que no lance bien obviamente lanza muchísimo mejor que muchos otros que están ahí, creo, sigo diciendo que es el mejor coreback que hay ahorita en activo eh, digamos, en buenas condiciones, porque en activo el mejor Stone Brady, pero si ¿sí me entiendes como... Este otra aspecto? nueva porra, <risas> otro nuevo se voy haciendo, bueno. no, no, pero me, me entiendes a lo que me refiero. El tema es, sí, trata de reducir su ataque lo más posible y eso es como su clave ahorita, ¿no? Que pueda correr para ese tren y por lo menos vas a limitarlo en muchísimos aspectos, pero obviamente, yo lo digo, pero hacerlo... Es muy sí, complicado
1: Exactamente, porque obviamente iban a ajustar Y van a ver cómo lo logran Para llegar al Super Bowl Y los que siguen en la contienda de este Super Bowl Son los vaqueros, los taqueros de Dallas Que siguen ahí metidos Para los playoffs gracias a Gracias al descalabro Que tuvieron las águilas de este fin de semana Así que, de nada De nada, fans de los vaqueros Lo que sí es que hay que destacar Que perdieron en contra de Buffalo Y perdieron Gacho
2: Perdieron Gacho eh, también Buffalo viene jugando bastante bien pero volvemos al círculo del que hablábamos y del que estuvimos hablando toda esta temporada con los Cowboys no han podido ganarle a un equipo con récord ganador o sea, no han podido ganarle a un equipo que esté jugando bien los equipos a los que les han ganado tienen marca perdedora la ventaja de que, más bien la razón por la cual ...siguen estando como líderes en su división... ...repito, es porque su división es un fracaso... ...si estuvieran en otra división... ...incluso de su misma conferencia... ...no estarían ahorita en playoffs... ...no les va a alcanzar para playoffs... ...con eh, el coaching que tienen... ...que es muy limitado... ...y volvemos a lo mismo... ...ahí sí no hay otra cosa que señalar más que el coaching... ...porque equipo hay... ...y es muy bueno... ...pero las piezas no están jugando como se debe... ...porque no tienen dirección... ...sí... Yo creo que Jerry Jones está así con la esperanza de oh, Ojalá algo cambie porque no lo quiero correr Pero ya se está acabando todo y ya no hay forma de que lo pueda defender Ni more.
1: Jesús, deja esa cerveza y dime si estás listo para los picks de la semana 14 Más que listo, vamos, vamos, vamos Vamos pues a los juegos destacados de la semana 14
2: Los juegos
1: destacados. Esta semana inicia con el juego del jueves por la noche en contra de los osos de Chicago y los uso dichos que estamos hablando, los vaqueros de Dallas. ¿Quién gana?
0: Osos.
2: Uh, 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 uh. Yo voy a ir con los vaqueros
1: Oh, fuertes revelaciones Voy con los osos de Chicago <risa> El domingo Ahí se vienen unos juegazos Este domingo hay buenos juegos Los Bills, a no vamos a decir que van bien En contra de los Ravens
2: ¿Pueden perder los dos? No, ¿verdad? <risa>
1: no creo que eso pase
2: <risa> Híjole mm, 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 mm. Bueno, voy a decir quién creo que va a ganar Voy a ir con los Bills
1: Híjole, yo creo que no les va a alcanzar, o sea, va a ser un juego cerradísimo, pero por ahí... ¿Dónde
2: juegan? La magia
1: Estoy casi seguro que juegan en el frío... Eh, ¿En eh, Búfalo? York, en Búfalo, ajá. Pero, bueno, entonces te... sí voy
2: a ir, y voy a ir con Búfalo, nada más. A ver qué pasa.
1: A ver qué pasa. Jesús. Búfalo. Búfalo, no, yo sí creo que la Imparable Jackson va a ser otra vez de las suyas, y voy con los Raiders Otro juegazo. Los Santos de New Orleans en contra de los 49. De...
2: Eso va a estar muy bueno. Eso va a estar muy bueno, y es otra vez recalcar por qué la NFC ahorita es mucho mejor conferencia que la FC. y así ya me, me atrevo a poner sobre la mesa que la NFC va a ganar el Super Bowl solo por eso. Porque hay Coincido más competencia. Contigo. Hay más competencia. Y... Y el rival que vaya, de verdad, el rival que, que llegue al Super Bowl, si no es por una decisión arbitral, va a ser un rival pesadísimo. Está muy complicado porque estos dos equipos eh, para mí son los mejores que tiene la conferencia nacional ahorita. Entonces, incluso podría ser una final de conferencia. Mm, 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 voy a ir con los 49. 49.
1: Eso seguramente por pues, Python 40. Que ya no entrar. le pregunto. Obvio. <risas> híjole, híjole. Está complicado, pero yo creo que va a ser el segundo descalabro al hilo de San Francisco. Y parte van a jugar en el Mercedes Benz, en casa de los Santos de Nueva Orleans. Así que voy Santos.
2: Está bien, Pats. está
1: bien. Tus pads también no la tienen fácil. Van contra los jefes de mi querido Mahomes.
2: No. La verdad es que... Está, se complica mucho más porque si había un partido que en teoría podían ganar con mayor facilidad era justo el, el del domingo contra Houston. No fue así, entonces ahora hay muchísima más presión no por este tema. Yo obviamente voy a decir que los Patriotas porque son mi equipo, pero la verdad es que se ve muy complicado. Y si pierden otra vez, eh, digo ya nos estamos preocupando. Pero ahora sí, mucho más porque ya no hay con qué. pero Sería la última oportunidad de perder, ¿sabes? Si van a perder en esta, esta temporada, es la esta es la última. Ja, les voy a dar chance. Jesús. Con los jefes.
1: Sí, yo también creo que los jefes, mi querida Eugenia. Muy mal, muy mal. Tommy Mahomes, aunque van en el Gillette Stadium. Ambos equipos están acostumbrados al frío, así que las uh -huh. condiciones climáticas no creo que jueguen mucho. Pero. Yo creo que si no se aplican esa secundaria como lo hicieron en este juego en contra de los texanos, Mahomes va a tener un par o tres quizá pases de touchdown, así que voy con Kansas.
2: Muy mal. Todo mal. <risa> Todo mal.
1: Otro juego de el domingo, los Rams en contra de los Seahawks. La vieja confiable o la <risa> ofensiva de los Rams que no ha terminado de carburar.
2: Yo voy con Seattle porque la verdad es que aunque los Rams hayan ganado esta semana, no... No hay comparación, ¿sabes? Eh, los Rams sí todavía están muy limitados en muchas cosas. Yo creo que incluso ya es mejor que piensen en la siguiente temporada. Entonces, por eso voy con Seattle.
1: Jesús, igual con Seattle. Aquí hay unanimidad y todos vamos con el señor Russell Wilson. Y Por último, el lunes por la noche, las águilas de Filadelfia en contra de los gigantes de mi querido chino Orlando Oliveros, que van que vuelan por el pic. Hoy
3: pues dos
2: partidos pusieron en el estelar. Sí,
1: ya sé. Pero pues aquí Águilas, ¿no?
2: Pues uno diría que sí Águilas, pero parece que las Águilas no quieren ganar. No sé, no sé por qué. Entonces, um, no, pues sí. Yo creo que van a ganar las Águilas. Ya sí, si pierden, de verdad es como para entregarles en bandejita de plata a los Cowboys la división y decir, mira, toma, no la queremos, de verdad no la queremos.
1: El eh, yo voy, pues sí, las águilas, porque no creo que los gigantes hagan algo más en esta temporada Totalmente de acuerdo, de hecho ahorita si una vez más terminara la temporada El primer pick se lo quedan los bengalíes, pero el segundo pick lo tendrían los gigantes El tercero los Redskins y en cuarto lugar mis delfines de Miami Así que vamos con las águilas de Filadelfia Ya nos vamos, pero antes el punto extra Punto
2: extra.
1: Washington tiene una ciudad que es la más poblada y que es aquí donde estamos en Seattle. Pero a ver, ¿por qué es famoso Seattle, mis queridos compañeros? ¿Por qué ¿Por? les suena que Seattle por la por marihuana? <risa> no, bueno, sí por la marihuana. Sí, también por el Starbucks, pero no. En los 80, finales de los 80, principios de los 90, esta es la ciudad cuna del grunge, muchachos. La música grunge nació aquí, merengues, en Seattle, Washington. la marihuana Miami, también, pero
2: no. Me, <risa> me encanta que tenemos nuestras prioridades este, muy diferentes. Nuestras Siendo respuestas marihuana, no pudieron haber sido... Su... también <risa> Exacto.
1: Totalmente. Díganme una banda de grunge que se les venga a la mente.
2: Pues jam.
1: Pearl Jam y Nirvana sí, son de aquí de Seattle también por ejemplo Mudkorni o Alice in Change así que Casa del Starbucks Casa de la Marihuana <ríe>
2: <ríe> <risa>
1: Casa del Roach
2: que van oh, ligados no. si se dan cuenta los tres de cierta forma
1: o sea te echas un café primero o después te echas un toque ¿Cuál? No, ahí me, ahí no no primero 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 pones la música después te echas el toque y después ¿No?
2: tomas un café,
1: café? Sí. para reponer para reponer <risa> no. vámonos ya vámonos estamos debrayando Jesús dónde te siguen en Twitter arroba Jesús GP y en Instagram JesúsGP. Jesús G con un guión bajito no por ahí ah, ¿sí? Instagram, Jesús GP. Órale pues. Mi querida Eugenia.
2: A mí me pueden seguir en eh, Twitter y en Instagram como eugeniar y en Facebook como eugenia ruiz y también pues ahí en mis redes publico mis videos de NFL donde también critico lo que pasa.
1: Critico a Ron Rivera.
2: Critico. Mañana voy a criticar a Ron Rivera. Gracias.
1: Síganla, síganla en sus redes sociales, anda por ahí luego hasta regalando algunas cosas de los pasos Sí. Que no se pierdan las promociones de Eugenio.
2: Exacto, es como Vendimia. No, no es cierto. La vendimia.
1: Yo soy Rodolfo Zapata, así me encuentran en Twitter y nos escuchamos la próxima semana desde algún estadio de la Unión Americana en Mexicanos al grito de touchdown. Chao.